0: Wydawnictwo Literackie przedstawia. Witold Gombrowicz, Ferdy Durke. Czyta Maciej Sztur. Rozdział pierwszy. Porwanie. We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc już się skończyła, a świt Nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Zbudzony nagle chciałem pędzić taksówką na dworzec. Zdawało mi się bowiem, że wyjeżdżam. Dopiero w następnej minucie z biedą rozeznałem, że pociąg dla mnie na dworcu nie stoi. Nie wybiła żadna godzina. Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha. Duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu. Niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania. Lęk nieprzyzwoitej drobnostkowości i małostkowości, popłoch dekoncentracji, panika na tle ułamka, strach przed gwałtem, który miałem w sobie i przed tym, który zagrażał od zewnątrz. A co najważniejsza, ciągle mi towarzyszyło, ani na krok nie odstępując, coś, co bym mógł nazwać samopoczuciem wewnętrznego, międzycząsteczkowego przedrzeźniania. I szyderstwa, wsobnego prześmiechu Rozwydrzonych części mego ciała I analogicznych części mego ducha Sen, który mnie trapił w nocy i obudził Był wykładnikiem lęku Nawrotem czasu, który powinien być zabroniony naturze Ujrzałem siebie takim, jakim byłem Gdym miał lat piętnaście i szesnaście Przeniosłem się w młodość I stojąc na wietrze, na kamieniu, tuż koło młyna nad rzeką, mówiłem coś Słyszałem dawno pogrzebany swój głosik, koguci, piskliwy Widziałem nos, niewyrośnięty, na twarzy niedokształtowanej I ręce za wielkie Czułem niemiłą konsystencję tej fazy rozwoju pośredniej, przejściowej Zbudziłem się w śmiechu i w strachu Bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie i równym prawem, że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania. A dalej wydało mi się w półśnie, ale już po obudzeniu, że ciało moje nie jest jednolite, że niektóre części są jeszcze chłopięce i że moja głowa wykpiwa i wyszydza łydkę. Łytka za się głowę, a palec nabija się z serca, serce z mózgu, nos z oka, oko z nosa rechocze i ryczy, i wszystkie te części gwałciły się dziko w atmosferze wszechobejmującego i przejmującego pan szyderstwa. A kiedy na dobre odzyskał świadomość i jąłem przemyśliwać nad swym życiem, lęk nie zmniejszył się ani na jotę, ale stał się jeszcze potężniejszy, choć chwilami przerywał go, czy Wzmagał śmieszek, od którego usta niezdolne były się powstrzymać. W połowie drogi mojego żywota, pośród ciemnego, znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony, gdyż na jawie byłem równie nieustalony, rozdarty, jak we śnie. Przeszedłem niedawno Rubikon, Nieuniknionego trzydziestaka, minąłem kamień milowy z metryki, z pozorów wyglądałem na człowieka dojrzałego, a jednak nie byłem nim. Bo czymże byłem? Trzydziestoletnim graczem w brydża? Pracownikiem przypadkowym i przygodnym, który załatwiał drobne czynności życiowe i miewał terminy? Jakaż była moja sytuacja? Chodziłem po kawiarniach i po barach, spotykałem się z ludźmi, zamieniając słowa, czasem nawet myśli. Ale sytuacja była niewyjaśniona i sam nie wiedziałem, czym człowiek, czym chłystek. I tak na przełomie lat nie byłem ani tym, ani owym. Byłem niczym. A rówieśnicy, którzy już się pożenili oraz pozajmowali określone stanowiska nie tyle wobec życia, ile po rozmaitych urzędach państwowych, odnosili się do mnie z uzasadnioną nieufnością. Ciotki moje, te liczne ćwierć matki, doczepione, przyłatane, ale szczerze kochające, już od dawna usiłowały na mnie wpłynąć, abym się ustabilizował jako ktoś, a więc jako adwokat, albo jako biuralista. Nieokreśloność moja była im niezwykle przykra. Nie wiedziały, jak rozmawiać ze mną, nie wiedząc, kim jestem. Co najwyżej mamlały tylko. Józiu, mówiły pomiędzy jednym mamlęciem a drugim, czas najwyższy dziecko drogie, co ludzie powiedzą, jeżeli nie chcesz być lekarzem, bądźże przynajmniej kobieciarzem albo koniarzem, ale niech będzie wiadomo, niech będzie wiadomo. I słyszałem, jak jedna szeptała do drugiej, że jestem niewyrobiony towarzysko i życiowo. Po czym znowu zaczynałem mamlać umęczone próżnią, jaką tworzyłem im w głowie. W istocie stan ten nie mógł trwać wiecznie. Wskazówki zegara natury były nieubłagane i stanowcze. Gdy ostatnie zęby, zęby mądrości mi wyrosły, należało sądzić, rozwój został dokonany. Nadszedł czas nieuniknionego mordu. Mężczyzna winien zabić nieutulone z żalu chłopie, jak motyl wyfrunąć, pozostawiając trupa poczwarki, która się skończyła. Z tumanu, z chaosu, z mętnych rozlewisk, wirów, szumów, nurtów, ze trzcin i szuwarów, z rechotu żabiego miałem się przenieść pomiędzy formy klarowne, skrystalizowane Przyczesać się, uporządkować, wejść w życie społeczne dorosłych i rajcować z nimi Jakże, próbowałem już, usiłowałem I śmieszek mną wstrząsał na myśl o rezultatach próby Aby się przyczesać i w miarę możliwości wyjaśnić, przystąpiłem do napisania książki Dziwne, lecz mi się zdawało, że moje wejście w świat nie może obyć się bez wyjaśnienia choć nie widziano jeszcze wyjaśnienia, które by nie było zaciemnieniem. Pragnąłem naprzód książką wkupić się w ich łaski, by potem w osobistym zetknięciu zastać już grunt przygotowany. I, kalkulowałem, jeżeli zdołam zasiać w duszach dodatnie wyobrażenie o sobie, to wyobrażenie i mnie z kolei ukształtuje. W ten sposób, choćbym nie chciał, stanę się dojrzały. Dlaczego jednak pióro mnie zdradziło? Czemu święty wstyd mi nie dozwolił napisać notorycznie zdawkowej powieści i zamiast snuć górne wątki z serca, z duszy, wysnułem je z dolnych odnóży. Pomieściłem w tekście jakieś żaby, nogi, same treści niedojrzałe i sfermentowane, jedynie stylem, głosem, tonem chłodnym i opanowanym, izolując je na papierze, wykazując, że oto pragnę wziąć rozbrat z fermentem. Dlaczego, jak gdyby na przekór własnym zamierzeniom książce dałem tytuł Pamiętnik z okresu dojrzewania? Próżno przyjaciele doradzali mi, abym nie dawał takiego tytułu i strzegł się w ogóle najdrobniejszej aluzji do niedojrzałości. Nie rób tego, mówili. Niedojrzałość drastyczne pojęcie. Jeśli sam siebie uznasz niedojrzałym, któż cię dojrzałym uzna? Czyliż nie rozumiesz, że pierwszym warunkiem dojrzałości, bez którego ani, ani jest samemu uznać się dojrzałym? Lecz mnie się zdawało, że wprost nie wypada zbyt łatwo i tanio zbywać smarkacza w sobie. Że dorośli zbyt są bystrzy i wnikliwi, aby dali się oszukać, i że temu, kogo smarkacz ściga nieustannie, nie wolno ukazać się publicznie bez smarkacza. Za poważny może miałem stosunek do powagi. Zanadto przeceniłem dorosłość dorosłych. Wspomnienia! Wspomnienia. Z głową wtuloną w poduszkę, z nogami pod kołdrą, miotany już to śmieszkiem, już to lękiem, czyniłem bilans wejścia pomiędzy dorosłych. Za dużo się milczy o osobistych, wewnętrznych skazach i spaczeniach tego wejścia, na zawsze brzemiennego w konsekwencje. Literaci... Ci ludzie posiadający boski dar talentu na temat rzeczy najdalszych i najbardziej obojętnych, jak na przykład dramat duszy cesarza Karola II z powodu małżeństwa Brunhildy, wzdragają się poruszać sprawę najważniejszą swej przemiany w człowieka publicznego, społecznego. Pragnęliby widać aby każdy myślał, że są pisarzami z łaski boskiej, a nie ludzkiej, że z nieba spadli na ziemię wraz z talentem swoim. Żenują się wyświetlić, jakimi to osobistymi koncesjami, jaką klęską personalną okupili prawo wypisywania o Brunhildzie lub chociażby o życiu pszczelarzy. Nie, o własnym życiu ani słowa, tylko o życiu pszczelarzy. Zapewne, wypisawszy dwadzieścia książek o życiu pszczelarzy, można zrobić się posągiem. Ale jakiż związek? Gdzie łączność pszczelarskiego króla z jego prywatnym mężczyzną? Gdzie łączność mężczyzny z młodzieńcem? Młodzieńca z chłopcem? Chłopca z dzieckiem, którym przecie onegdaj się było? Jaką pociechę ma smarkacz wasz z waszego króla? Życie które nie przestrzega tych połączeń i nie realizuje własnego rozwoju w całej rozciągłości, jest jak dom budowany od góry i nieuchronnie musi skończyć na schizofrenicznym rozdwojeniu jaśni. Wspomnienia. Przekleństwem ludzkości jest, iż egzystencja nasza na tym świecie nie znosi żadnej określonej i stałej hierarchii. Lecz że wszystko ciągle płynie, przelewa się, rusza i każdy musi być odczuty i oceniony przez każdego. A pojęcie o nas, ciemnych, ograniczonych i tępych jest niemniej mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i subtelnych. Gdyż człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka. Chociażby ta dusza była kretyniczna. I stanowczo przeczę zdaniu tych moich kolegów po piórze, którzy w odniesieniu do opinii tępych przyjmują postawę arystokratyczną i wyniosłą, głosząc, że odi profanum vulgus. Cóż to za tani, uproszczony sposób uchylania się rzeczywistości. Jakże nędzna ucieczka w kłamaną wyniosłość. Wręcz przeciwnie, twierdzę, że im bardziej opinia jest tempa i ciasna, Tym bardziej jest dla nas ważka i paląca, zupełnie tak samo jak ciasny trzewik dotkliwiej daje się we znaki, niż trzewik dobrze dopasowany do nogi. Och, te sądy ludzkie, ta otchłań sądów i opinii o twoim rozumie, sercu, charakterze, o wszystkich szczegółach twojej organizacji, otwierająca się przed śmiałkiem, który swoje myśli ubrał drukiem i puścił między ludzi na papierze. O! Papier, papier, druk, druk. Nie mówię tutaj o najserdeczniejszych, najmilszych sądach familijnych ciotek naszych. Nie, raczej chciałbym dotknąć sądów innych ciotek. Ciotek kulturalnych, tych licznych ćwierć autorek i doczepionych półkrytyczek wypowiadających sądy swe po czasopismach. Gdyż kulturę świata obsiadło stado babin przyczepionych, przyłatanych do literatury, niezmiernie wprowadzonych w wartości duchowej, zorientowanych estetycznie, najczęściej z jakimiś swoimi poglądami i przemyśleniami uświadomionych, że Oscar Wilde się przeżył i że Bernard Shaw jest mistrzem paradoksu. Ach, wiedzą już, że trzeba być niezależną, stanowczą i głębszą, prze to zazwyczaj są niezależne, głębsze i stanowcze, bez przesady oraz pełne ciotczynej dobroci. Ciocia! 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 O, kto nigdy nie znalazł się na warsztacie kulturalnej ciotki i nie był spreparowany niemo i bez jęku przez tę ich mentalność trywializującą i odbierającą życiu wszelkie życie, kto nie przeczytał o sobie w gazecie ciotczynego sądu, ten nie zna drobnostki, ten nie wie co to jest drobnostka w ciotce. A dalej, weźmy sądy ziemian i ziemianek. Sądy pensjonarek małostkowe sądy drobnych urzędników oraz biurokratyczne sądy wyższych urzędników, sądy adwokatów na prowincji, przesadne sądy uczniów, zarozumiałe sądy staruszków, tudzież sądy publicystów, sądy działaczów społecznych oraz sądy żon doktorów, wreszcie sądy dzieci przysłuchujących się sądom rodzicielskim, sądy pokojówek, młodszych i kucharek, sądy kuzynek, sądy pensionarek, pensjonarek, całe morze sądów, z których każdy określa cię w drugim człowieku i stwarza cię w jego duszy, jak gdybyś się rodził w tysiącu przyciasnych dusz. Lecz moje położenie było tu o tyle bardziej trudne i drażliwe, o ile książka moja była trudniejsza, drażliwsza od konwencjonalnie dojrzałej lektury. Zyskała mi wprawdzie grono niebyle jakich przyjaciół. I gdyby ciotki kulturalne oraz inni przedstawiciele pospólstwa mogli słyszeć, jak w zamkniętym i nawet ich marzeniom niedostępnym kółku karmiony bywam przez uznanych i świetnych świetnością, uznaniem i wiodę, intelektualne rozmowy na szczytach, chyba padliby plackiem przede mną i lizaliby moje stopy. Ale z drugiej strony. Musiało być w niej coś niedojrzałego, coś, co upoważniało do poufności i przyciągało istoty pośrednie, ni z pierza, ni z mięsa, tę warstwę najstraszniejszą półinteligentów. Okres dojrzewania zwabił półświatek kultury. Możliwe, iż będąc zbyt subtelna dla ciemnych umysłów, Była jednocześnie za mało wyniosła i nadęta wobec gminu, który jest wrażliwy tylko na zewnętrzne oznaki powagi. I nieraz, wychodząc z miejsc świątynnych i wspaniałych, gdziem był fetowany mile poważaniem, spotykałem na ulicy jakąś inżynierową albo pensjonarkę, które poufale traktowały mnie jak swego, jak niedojrzałego pobratymca. I swojaka klepały mnie po ramieniu i wołały, Servus Józiek, ty głupi, ty, ty niedojrzały. I tak jednym byłem mądry, drugim głupi, jednym znaczny, drugim ledwie dostrzegalny, jednym pospolity, drugim arystokratyczny, rozpięty pomiędzy wyższością i niższością, spoufalony zarówno z tym, i z tamtym, poważany i lekceważony, pyszny i wzgardzony, zdolny i niezdolny, jak popadnie, jak się ułoży sytuacja. Życie moje stało się odtąd rozdarte bardziej niż było za dni spędzanych w zaciszu domowym. I nie wiedziałem, czy jestem, czy tych, co mnie cenią, czy tych, co nie cenią mnie. Ale, co najgorsze, że nienawidząc gminu półinteligentów, jak jeszcze chyba nigdy nikt nie nienawidził, nienawidząc wrogo, zdradzałem sam siebie z gminem. Opierałem się elicie i arystokracji i uciekałem od jej przyjaźni otworzonych ramion w hamskie łapy tych, którzy mieli mnie za chłystka. W istocie jest rzeczą pierwszorzędnej wagi i rozstrzygającą o dalszym rozwoju względem czego człowiek się ustawia i organizuje. Czy na przykład działając... Mówiąc, bredząc, pisząc, ma na myśli, bierze pod uwagę jedynie ludzi dorosłych, skończonych, świat pojęć jasnych, skrystalizowanych, czy też nieustannie prześladuje go wizja gminu, niedojrzałości, uczniów, pensjonarek, obywateli ziemskich i wiejskich, ciotek kulturalnych, publicystów i felietonistów, wizja podejrzanego, mętnego... Półświadka, który gdzieś tam czai się na ciebie i powoli obrasta cię zielenią, jak pnącze, liany i inne rośliny w Afryce. Ani na chwilę nie mogłem zapomnieć o niedoświadku, ludzi niedoludzkich. I bojąc się panicznie, brzydząc się okropnie, wzdrygając się na samo wyobrażenie jego bagnistej zieleni, nie umiałem jednak się oderwać. Byłem zafascynowany jak ptasze widokiem węża. Jakby demon jakiś kusił mnie do niedojrzałości, jakbym w kontrnaturze sprzyjał niższej sferze i kochał za to, że przytrzymuje mnie u siebie chłystkiem. Nie mogłem ani przez jedną sekundę mówić mądrze, chociażby na tyle, na ile zdobyć się potrafię, ponieważ wiedziałem, że gdzieś tam na prowincji pewien lekarz ma mnie za głupiego i oczekuje ode mnie jeno głupstwa. I wcale nie mogłem zachowywać się przyzwoicie i poważnie w towarzystwie, gdyż wiedziałem, że niektóre pensjonarki oczekują ode mnie samych nieprzyzwoitości. Zaprawdę w świecie ducha odbywa się gwałt permanentny Nie jesteśmy samoistni Jesteśmy tylko funkcją innych ludzi Musimy być takimi, jakimi nas widzą A już moją osobistą klęską było Że z jakąś niezdrową rozkoszą uzależniałem się najchętniej Od niedorostków, wyrostków, podlotków oraz ciotek kulturalnych A, ciągle Ciągle mieć na karku ciotkę, być naiwnym dlatego, iż ktoś naiwny sądzi, że jesteś naiwny, być głupim dlatego, że głupi macie za głupiego, być zielonym dlatego, że ktoś niedojrzały zanurza cię i kąpie we własnej zieleni, a toż można by oszaleć, gdyby nie słówko a, które jakoś żyć pozwala. Ocierać się o ten świat wyższy i dorosły i nie móc dostać się do niego, być o krok od dystynkcji, elegancji, rozumu, powagi, od sądów dojrzałych, od wzajemnego uznania, hierarchii, wartości i jeno przez szybę lizać te cukierki, nie mieć dojścia do tych spraw, być dodatkowym. Obcować z dorosłymi i wciąż, jak w szesnastu latach, mieć wrażenie, że się jedynie udaje dorosłego. Udawać pisarza i literata, parodiować styl literacki i dojrzałe, wyszukane zwroty. Przystępować jako artysta do bezlitosnej rozgrywki publicznej o własne ja, sprzyjając podziemnie swym wrogom.